0: Podcast z Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Z Petržalskej obývačky tentokrát o Petržalskom mládežníckom parlamente. Od svojho vzniku v decembri 2020 priniesol viacero zaujímavých nápadov i aktivít šikovných mladých členov. O tom, ako motivovať k účasti v ňom pri aktuálnom nábore aj ďalších aktívnych ľudí, sa dnes porozprávame s Milanom Polešenským, poslancom miestneho zastupiteľstva Milan Vite. Dobrý deň, ahojte, ďakujem za pozvanie. Zo so Števom Čikovským z Petržalského mládežníckeho parlamentu Vítej.
1: Ahojte, ďakujem za
0: pozvanie. A taktiež s Monikou Lezovou z Bratislavskej skautskej oblasti Vítej.
2: Ďakujem za pozvanie, ja.
0: Začneme takou veľmi všeobecnou otázkou, aký je život mladých ľudí tu v Petržalke. Robili sme prieskum
3: na základných a stredných školách v Petržalke pár mesiacov dozadu, zúčastnilo sa ho nejakých 250 mladých ľudí a to, čo nám vyšlo z toho prieskumu. Tak to je to, že áno, že sú spokojní. Sú spokojní s mestskou časťou, že je zelená, že je pekná, s dostupnosťou infraštruktúry, obchodov, služeb všetkého. Takže považujú naozaj za zelenú a príjemnú mestskú časť. Ale to, že či sú spokojní celkovo so životom, tak to už je, to už je
0: druhá otázka, ktorej sa asi budeme venovať neskôr. Čo ty, Monika, čo tvoj pohľad na život mladých tu v Petuželke?
2: Z toho, čo my vnímame od mladých, tak takisto počúvame spokojnosť. Keď som sa ešte pred týmto nahrávaním pýtala niektorých kameratov, ktorí sú z Bratislavy, a ktorí sú mladší, aby mi povedali, ako to vnímajú, častá odpoveď bola 11-10. Takže spokojnosť určite je práve kvôli tej dostupnosti, či už je to dostupnosť do centra mesta, k rôznym obchodom alebo športoviskám, takisto aj dostupnosť do prírody. Vlastne tá Petrožalka je naozaj v takom centre toho diania.
1: Súhlasíš ešte aj ty? Áno, ja ešte tam taký trošku iný pohľad. Ja vlastne bývam v Ružinove, ale vlastne už posledných 5 rokov uh, kby, žijem v Petržovke kvôli tomu, že tu študujem a trávim tu väčšinu svojho voľného času. A musím povedať, že keď, keď kby, porovnám uh, to ako vnímajú vlastnú mestskú časť ľudia v Petržalke a napríklad v Rúžinovi alebo v iných mestských častiach, tak je tam ten rozdiel v tom, že, že sa cítia tí Petržalčania oveľa viac že akože tu doma a cítia sa ako, ako Petržalčania, skôr ako možnože ako nejakých Bratislavčania a majú by, oveľa bližší ten vzťah aj, aj, aj tým vlastne, že majú veľa rôznych možností, ako sa angažovať, či to je cez uh, Petržalský monecký parlament alebo scoutov alebo cez rôzne nejaké iné osetka, napríklad Kaspian.
0: Často používame aj to také slovné spojenie hlas mladých alebo hlas mladých ľudí. Majú títo mladí ľudia v Petržalke dostatok možností sa zapojiť? Ja možno spomeniem tú mládežníckú možnosť vyjadriť sa aj v miestnom zastupiteľstve, ktorá fungovala, myslím, počas toho minulého volebného obdobia. Ty nám k tomu ešte možno povieš viac, ale myslím si, že mali ste tam možnosť minimálne nejako pripomienkovať tie predkladané materiály.
1: Áno, presne tak. Vlastne vždy, keď sme mali nejaké, nejaké pravidelné stretnutia ako parlamentu, tak sme mali taktiež možnosť vlastne sa ako, ako poradný, poradný orgán miestného zastupiteľstva mať možnosť sa, sa nejako vyjadriť a pripomienkovať dané podchody. A, a toto je vlastne akoby super nejaký, nejaký, nejaký spôsob, akým vlastne môžeme aj mladí ľudí zapojiť do toho diania um, na krajskej, miestnej alebo mestskej úrovni. Milan, ja ty asi
0: odsúhlasíš, že to bol dobrý krok a dobrá šanca pre Petrožalský Mládežnícky parlament.
3: Mládežnícky parlament, áno, funkcia Mládežníckého parlamentu za mňa je naozaj, že spolurozhodovať sa na riadení obce mesta a to v Petrožalke fungovalo. Boli ako keby zo silou ďalšej komisie títo naši mladí ľudia, pripomienkovali materiály, pripomienkovali rozpočet, individuálne aj dotazovali poslancov, starostu, vice starostky boli vypočutí. Ale ešte treba dodať, že v Petržálke naozaj... Pracujeme aj so školskými parlamentami na základných školách, ktorých sme zriadovateľmi a rozbiehame ďalšie projekty teraz. Takže aj mestská časť naozaj, že sa snaží a myslím si, že aj poslanecký zbor, aj vedenie mestskej časti je naozaj naklonené tomuto.
0: Asi sa zhodneme aj v tom, že máme organizáciu Slovenskú debatnú asociáciu, že aj z toho hľadiska nejakej retoriky a vystúpenie je to plus pre mladých ľudí, že majú šancu vystúpiť pred poslancami a možno pred verejnosťou a predsvičiť si nejako aj tie komunikačné zručnosti.
1: Áno, s týmto úplne súhlasím. Ono, vlastne, akoby takáto angažovanosť nemá prínos len v tom, že akoby... Uh, mať ľudia dajú niečo do svojho okolia, ale že oni strašne le, akoby, dostanú um, s tým, že, že majú teraz nejakú zodpovednosť, nejaké kompetencie a musia, a musia um, sa byť zodpovední, um, snažiť sa a, a, a veľa sa pri tom naučia, takže, takže má to aj taký, taký, takú dobrú spätnú väzbu a niečo, nejaké bonus pre nich.
3: Ale to je o tom, aby som doplnil števa, že my, keď niečo aj na zastupiteľstve riešime niečo týkajúce sa mládeže, mládežnecké politiky, tak my to nevieme, že dospeli sa od stola rozhodnú, že ako to bude, hej. A potrebujeme počuť ten hlas mladých. Ale nelen ten hlas mladých, ale aj organizácií, čo tu pracujú. Teda okrem, okrem scoutov, aj máme tu organizáciu Kaspián, jak ste vo spomenul, uh, Ulitu, Nízko-Prahové centrum a rôzne takéto drobné organizácie, s ktorými vlastne spolupracujeme.
0: No a poďme na jednu z tých organizácií, veľmi dôležitú pre nás Petrožalský Mládežnícky parlament. Vznikol teda v decembri 2020. Ty si bol, Milan, pri tom zrode, tak povedz nám možno o tom viac, a kde sa zrodila tá celá myšlienka.
3: No, tak Celá myšlienka sa zrodila v hlave poslanca Mila Behula, bývalého poslanca, ktorý teda, on bol mladý človek, angažovaný takisto s som sa dneska dozvedel, a, a teda prišiel za nami s tou myšlienkou, že založí Petrožalský Mládežnícky parlament. Ja som pracoval s parlamentami už v iných mestách a obciach. Vytvorila sa ob, skupina pracovná na toto, vytvorili sme stanoví, štatút, porozprávali sa s ostatnými poslancami, s vedením mestskej časti o tom, ako by mohol tento parlament fungovať. Ale teda nielen nie len s nimi, ale takisto aj s organizáciami, zvolali sme stretnutie, participačné stretnutie, sme to nazvali a porozprávali sme sa s organizáciami zástupcami a, mladých ľudí, zástupcami školských parlamentov a hosti z ministerstva sme mali. A tam sme vlastne e, urobili celú tú štruktúru, ako by mal parlament fungovať. A hlavne, že ako by mohol tento parlament pomôcť v mestskej časti. Aby to nebolo také, že teraz vznikne tu nejaká skupina mladých ľudí, ktorá tu bude tú mestskú časť nejakým spôsobom úkolovať. To má byť skôr taká symbióza, <lacht> taká symbióza, že, naopak, že čo tá mestská časť potrebuje a vie to v spolupráci s parlamentom
0: urobiť. Ty si spomenul meno Mirobehu, možno ešte Lidia Ovečková, ktorá tiež poslankyňou nie je. Vyjadrujú sa títo ľudia už teraz nie poslanci aj naďalej k fungovaniu Petrožalsko-Mladežničského parlamentu?
3: Áno, 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 spolupracujeme aj ďalej, teraz prichádza nové funkčné obdobie Mladežničského parlamentu a práve Lidka a Miro sú v komisii odbornej a
0: pripravujeme toto ďalšie funkčné obdobie. A možno ešte otázka aj na teba, Števo, že boli títo ľudia aj v rátane Milana takými mentormi pre vás počas toho fungovania parlamentu?
1: Áno, akože... To je dôležité spomenúť to, že vlastne tento Petržalský majetský parlament, to bolo jeho prvé nejaké obdobie. A keďže na Slovensku bohužiaľ stále akože nemáme nejakú, nejakú históriu majetničinskej angažovanosti, tak to len teraz v posledných rokoch pomaličky začína a, a, a sa odspodu buduje. Takže práve takéto, takéto ľudia ako, ako Milán, Lidia alebo, alebo Mirobehol... Sú strašne dôležité na to, aby to na všetko nakopli a zároveň akoby v tom procese tých, tých mladých ľudí nejako, nejakým spôsobom mentorovali, takže um, toto mne osobne pomohlo a celému PMP si myslím, že, že by sme to bez nich uh, a bez ich pomoce, kontakto a tak ďalej nedali.
0: Povedz nám niečo možno o činnosti PMPčka, ako to
1: celé fungovalo. Viem,
0: že ste boli podelení aj na rôzne skupiny pre rôzne oblasti, tak možno približ posluchačom a divákom.
1: Hej, tak... Uh... Okrem toho, že ako som už spomínal, sme mali tie pravidelné nejaké stretnutia, kde sme sa vyjadrovali k tým nejakým um, miestnosti zastupiteľstva, tak ten, ten hlavný, to hlavné jadro naš, našich projektov alebo našej nejaké činnosti uh, bolo práve v tom, že sme boli rozdelené na, na, na rôzne skupiny. Uh, to znamená, že tam bola nejaká školstvo, uh, uh, infraštruktúra, životné prostredie, Uh, šport a kultúra a v týchto skupinách uh, vlastne ľudia pracovali na vlastných vlastných projektoch. Ja som, ja som bol teda um, skupine, ktoré teda školstvo a, a, a prepájanie a, a tam som sa vlastne angažoval v rôznych projektoch.
0: Tak možno taká príprava aj na tú poslaneckú činnosť, lebo aj tam máme rôzne komisie, rôzne oblasti, takže taká príprava ukázalo sa to ako vhodné možno pre niektorých aktuálnych poslancov ktorí sa z PMP dostali do poslaneckých hlavíc. Za mňa, ak mám povedať,
3: Mladičenský parlament je aj naozaj výchova lídrov. A v žalka sa to 100% podarilo, lebo jak spomínaš, dvaja členovia pempečka sú teraz poslancami riadnymi. A to je naozaj tá výchova lídrov a to, to nadobudanie zručnosti, kompetencií, upevňovanie postojov do ďalšieho života. A toto úžasne pomáha. A ešte k tej role koordinátora, števono. vy by ste to zvládli aj bez nás určite, lebo ten koordinátor naozaj má tam iba chvíľočku, hej, nejaký mesiac, dva, tri. A vy ste boli, PMP bolo veľmi znevýhodnené tým, že začalo za korony. Takže vy ste sa nemohli, myslím, 3 alebo 4 mesiace vôbec stretnúť osobne. A napriek tomu ste sa vedeli rozbehnúť, spravili ste to. Takže chcel by som vidieť, čo by ste robili, keby ste nevznikli za korony. Naozaj bola to úžasná skupina
0: mladých ľudí a ja som veľmi spokojný. Tak pochvala od jedného zo zakladateľov. Ako si hovoril, parlamenty by mali vychovávať lídrov. Teraz nám vznikol nedávno parlament Bratislavského samozprávneho kraja, poznáme aj viacero ďalších parlamentov na Slovensku. Stretli ste sa s nejakými počas tej svojej činnosti a možno aj Milan, bol si pri tej koordinácii tých jednotlivých stretnutí? Keďže pracujem
3: v Národnom inštitúte vzdelávania mládeže a jedna z mojich pracovných činností je práve rozvoj participácie celoslovenský, tak stretli a bol som pri tej koordinácii. Mali sme tu návštevu Mládežnického parlamentu z Dolného Kubína, dvojdňovú, a potom sme mali, lebo však bola korona, online stretnutia s nejakými šestimi, siedmimi parlamentami po celom Slovensku. A tam nám tiež, to bolo také super, že tam nám tiež pomáhali už pri uh, vytváraní toho, toho programu na tie stretnutia, pri tých hier, hrách a aktivitách uh, mladí ľudia z parlamentu, že nerobili, nerobili sme to my dospelí, ale ako keby oni sa sami skladali. Ako to
0: vnímaš ty, Števo?
1: A naučili sa vlastne oni aj, aj v tom, že vlastne, že, že aké je to unikátne to, že, to, že čo vlastne to PNPčko je, a aké dôležité je to, aby sme sa už akoby konečne možno, že, že dostali z takého toho stredovekého zmýšľa na Slovensku, že, tá, že tí mladí ľudia um, sú proste akože strašne, nemajú skúsenosti a, a keďže neodvádzajú danie, tak akože sa nemohú čom vyjadrovať a dostali sa na úroveň tých nejakých západných krajín, kde, kde tie mládežnické organizácie, parlamenty, školské parlamenty, krajské parlamenty sú v každom meste na, na všetkých možných úrovniach a a by týmto smerom sa, sa hýbali. Pevne veríme, že Petr Žálka bude v tomto
0: inšpiráciou. Určite sme inšpiráciou aj v tom, že je tu veľa občianských združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou, no a jednou z nich je aj Bratislavská skautská oblasť. Monika, možno nám približ vašu činnosť, lebo ľudia, ktorí sa so skautingom nestretli, úplne nepoznajú tie aktivity, tak možno namotivuje aj nejakých tých uh, potenciálnych členov.
2: Možno pre vysvetlenie takej našej štruktúry. Ó, ja tu zastupujem Bratislavskú skautskú oblasť, ktorá vlastne zastrešuje skautov v celej Bratislave a v okolí. S tým, že v Petržalke máme 5 aktívnych jednotiek a máme tu zhruba 500 členov. Z toho ó, zhruba polovica sú vlastne tínežery vo veku 12 až 25 rokov. Tá činnosť na lokálnej úrovni prebieha väčšinou tak, že majú ó, členovia sú rozdelených do menších skupín. A v rámci týchto partií majú každotýžne stretnutia, kde sa snažíme o ich celistvý rozvoj a o to, aby sme v nich budovali pozitívne hodnoty a takisto aktívne občianstvo. To je tak veľmi všeobecne pomenované a teraz, keď to tak povieme o viac v praxi, ako to vyzerá pre tých bežných členov, je, že majú aktivity a hry, cez ktoré sa učia napríklad spoluprácu, zlepšujú si komunikačné zručnosti, takisto nejaké organizačné zručnosti, kritické myslenie, majú rôzne pohybové aktivity a skrzne potom postupne sa z nich, už, keď sú starší, stavajú tiež dobrovoľníci, kde preberajú zodpovednosť a práve učia sa to, ako môžu oni sami niečo prinašať iným. Vidíme veľa prepojení práve s mládežnickým parlamentom. Ako povedal Milan, tak o, snažíme sa vychovávať lídrov, to je niečo, čo aj my by sme o, vedeli povedať o nás. A takisto veľmi súzníme práve s týmto budovaním rôznych kompetencií a so snahou o to, aby mladí ľudia mali možnosť o, možno povedať to, čo je pre nich dôležité a takisto to prejde do praxe.
3: A dnes sme to počítali, koľko skautov bolo členom PMPčka <laughs> 4 a 5? 4
2: a 5, no. tak, tak.
3: A dokonca aj zakladateľ bol skaut jeden z nich. V tejto našej práci praci práci mladé, podľa mňa úplne, že kľúčové je to spájanie sa. Naozaj, že tento v trh je strašne veľký a je tu
0: miesto pre každého. Tak ďakujem za to vysvetlenie činnosti. Často je to možno skreslené nejakým výletom do lesa, zakladaním ohňa áno, z filmov áno. a zo seriálov, takže máme to teraz takto priblížené. Ešte možno spolupráca s PMP teda prebieha. Je tam aj nejaká spolupráca s mestskou časťou, prípadne aj hlavným mestom a magistrátom?
2: Máme veľmi dobrú spoluprácu s Mestskou časťou, ktorá zhodou okolností začala práve na tomto stretnutí, kde vznikal Mládežnícky parlament. Tam sme sa rozprávali o potrebách aj nás, Mládežníckych organizácií a jedna z tých potrieb sú práve nejaké priestory, v ktorých sa môžeme stretávať. Ten taký bežný pohľad verejnosti niekedy býva naozaj, že sa stretávame v lese, zakladáme oheň. Je to niečo, čo v tej našej činnosti sa objavuje, ale ten základ je v tých klubovniach a potrebujeme mať aj to svoje zázemie. Vďaka tej spolupráci, ktorú sme nadviazali s Mestskou časťou, tak nám podarilo pre. Oh, našu oblasť, získať priestory, kde môžeme mať aktivity, či už pre naše, našich bežných členov, takisto tam máme také zázime, kde môžeme mať zložný materiál, ale vieme tam organizovať aj aktivity, ktoré sú aj pre členov, aj pre petržalčanov. Jedna z takýchto aktivít sú napríklad večerí spoločenských hier alebo tancovačky, ktoré dúfame, že približíme čo najviac petržalčenom už čoskoro a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať, či už aj cez príležitosti, ako je Betlémske svetlo, ktoré sme nedávno priniesli na mestský úrad, alebo čokoľvek iné.
0: My sme už o nejakej spolupráci hovorili. Je tam možno možnosť aj na jej prehlbenie? Možno mi napadá to, že neviem, ako to máte vekovo, čo sa týka členstva, ale nejakým promom, nejakým šírením aktivity na našich základných školách?
2: Určite. Čo stýka členstva, my v základe pracujeme najmä s vekovkou 6+, ale scouti sú potom v podstate scoutmi, kedy sa rozhodnú možno naozaj až do konca života. Vieme si predstaviť spoluprácu oboj stranu v rámci tejto komunikácie, aj tak už my vieme propagovať aktivity, ktoré sa dejú v Petržalke, alebo teda aj aktivity mládežnického parlamentu. A takisto opačne, my budeme radi, keď nejaké aktivity, ktoré organizujeme my, tak budú propagované mestskou časťou alebo parlamentom.
0: Čo ty milá napadáte? Ešte nejaké prepojenie, nejaká iná forma? No, prepojení nájdeme veľa,
3: ale také, také, také najaktuálnejšie, čo je, napríklad sa bude vytvárať, teda už sa tvorí koncepcia rozvoja práce s Mládežou v Petrožálke, tam už prebehli nejaké predbežné kroky. A keď sa to bude konzultovať a keď sa budú zbierať nápady, myšlienky, tak určite prídeme za, za vami, za ostatnými mládežnickými organizáciami.
0: Tak veríme, že sa tá spolupráca ešte prehlbí, bude pokračovať. Poďme možno teraz na takú smutnejšiu tému. Pandémia koronavírusu stále ešte nejaké pozostatky tu sú. Ako vnímate všetci traja to, akým spôsobom zasiahla do života mladých ľudí a či ste to aj vnímali na ich správaní, na aktivite v rámci vašich tých jednotlivých organizácií?
3: Áno, je to, je to zle. Podľa mňa, keď to poviem takto, že jednoducho je to zlé. Tá Účas mladých na aj našich podujatiach vôbec tá angažovanosť veľmi prudko po klesla. Ale to nie len, že tu Bratislav, pretože ale celoslovensky. Aj keď sa rozprávam s kolegami z ostatných krajov,
0: regiónov, tak všetci vnímajú presne to isté. My, my ešte k tomu náboru prejdeme, možno aby sme ešte nadviazali na to, ale pred tými troma rokmi, respektíve dva a pol rokmi, tam sme asi vnímali v rámci toho náboru ako keby väčšiu aktivitu, že aj tam si to môžeme trošku porovnať.
3: No to bolo úžasné vtedy, hej, tam sa nám dva alebo t- somne väčší počet. Mm-hmm. 60-70 ľudí sa nám prihlásilo a to sme aj nemohli veľmi propagovať, lebo bola, už začala korona, takže išli sme iba online. hej, nemali sme žiadne aktivity vonku v teréne, v školách a prihlásili sa veľa kvalitných ľudí, dobrých, perfektných, no a teraz je to poslepšie, hej.
0: Monika, ten pohľad asi bude podobný, veľa aktivít máte exteriérových, e, takže aj tam možnosti ste vnímali to, že prišlo menej detičiek a, a teda, že tie časy boli ťažšie.
2: Áno, určite tá angažovanosť je v niečom menšie. Či už je to možno takou únavou zo sociálnych kontaktov, kedy už si ľudia viac vyberajú to, do akých aktivít sa zapoja a kedy si skorej určia taký čas pre seba a takisto možno aj takou väčšou krehkosťou o, po celej pandémii a po celom tom období, ktoré bolo ktoré bolo náročné asi pre nás všetkých, aj pre mladých, aj pre ostatných. O, takže tá nižšia účasť v niečom určite je. Zároveň ale m, čo sme my vnímali, bolo, o, že možno taký záujem práve o aktivity, ako je scouting, a myslím si, že je to aj pri iných organizáciách, pri tých menších vekovkách bol vyšší, pri tých cínedžeroch, ale tu na práve je taký odliv.
0: Možno ste aj nejako improvizovali v rámci tej svojej činnosti? Preniesli ste niečo do online prostredia?
2: Určite. Tým, že my sme boli braní ako verejné podujatia, tak sme mali vlastne zakázanú prezenčnú činnosť v tej prvej voľne v podstate 8 mesiacov. Čo bol naozaj masaker pre nás, aj pre nás ako dobrovoľníkov, aj pre členov, ktorí sa tým pádom mohli bežne stretávať, čo je v niečom takáto ta najväčšia motivácia na to robiť ten scouting. A, takže veľkú časť sme robili online naozaj sme, skúšali sme všelijaké kreatívne veci, aj sme skúšali podporovať trošku mládež tým, že sme napríklad rozniesli do schránok nejaké odkazy, nech ich trošku povzbudíme takže hej, museli sme improvizovať
1: určite
0: A števo ty, čo tvoj pohľad na, na celý ten veľmi ťažký rok, prípadne dva pandémie koronavírusu?
1: Hej, no tak ja sa viem, tomu to vlastne viedrieko ako je mladý človek um, Myslím si, že že do istej miery, takisto vlastne ako, ako to majú dospelí ľudia teraz v práci, že uh, nejaká časť ich roboty sa z tých ofisov presunula do toho online prostredia, tak aj tuto, keď už teraz ľudia sa idú akoby, ako stretnúť, tak, tak oveľa viac, že akože si povedia, že ok, tak skúsime ten Discord, alebo skúsime ten Zoom, ako akože dobre, tak stretíme sa na námestí o piatej. Um, to, to je jedna vec. A druhá vec, je to už bolo spomenuté, že vlastne ľudia si už možno že za tie dva roky keďže to bolo relatívne dlhé prost, obdobie, si zvykli tráviť viac ten čas sam, sami do sebou a sa to odrkadilo aj možno že na takých ako, ako šport, že ľudia menej, ako aj mladí pôjdú hrať na skupinové športy, uh, ako futbal, ale radšej proste, že tak si zacvičia vo fitku alebo sami doma. A, a potom to má akože, určite, určite negatívne efekty a vidíme to uh, vlastne aj, akoby, aj na tom mentálnom zdraví mladých ľudí, ktoré sa akože totálne zhoršilo.
0: Možno ak nadviažujeme ešte na to mentálne zdravie, aj tam ste mali veľmi dôležitú aktivitu v rámci PMP.
1: My sme robili jeden z tých projektov, na ktorý sme pracovali v rámci toho, 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 toho školstva. Bol, bol taký projekt, ktorý sa volal Poznáme, neznáme. Tam sme vlastne robili, dokopy to bolo že viac ako 30 workshopov s viac ako 100 deťmi v Petržalke A robili sme rôzne workshopy na témy ako napríklad mentálne zdravie, populizmus a hoaxy, LGBT, komunita alebo, alebo napríklad multikulturalizmus. Tam sme proste išli do, do malých skupín, do, do tried a s odborníkmi sme vlastne snažili tieto tý, témy neformálnym vzdelávaním otvárať a, a ukázať im, že, že aj takto môže vyzerať to vzdelávanie moderné.
0: Bola to možno aj reflexia na to obdobie koronavírusu? Že ste si, si aj že to mentálne zdravie nie len teda počas koronavírusu pokulháva?
1: Áno, to bola tá tá prvá téma, ktorú ktorú sme automaticky riešili. Uh, nemuseli sme si, si nič, nič na, 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 na tej kope štúdí, ktoré, ktoré dokazujú, že to mentálne zdravie akoby všade je, je zhoršené, ale primárne uh, pri, tých, pri tých mladých ľuďoch. Takže, takže áno, tam to bolo dôležité.
0: Poďme na ten aktuálny nábor. Do 12. marca je teda spredlžený nábor do Petržalského mládežnického parlamentu. Tak možno Milan, v čom je iný oproti tomu pred 2,5 rokmi a ako ešte namotivovať ďalších mladých ľudí, ktorí stále majú zopadni na to, aby sa do týmu PMPčka pridali?
3: V prvom rade tu máme dobrý príklad čo môžu mali robiť. V druhom rade tu máme príklad aj, že zastupiteľstvo počúva mladých ľudí a úrad, takže je to naozaj motivujúce. A už môžeme vyraziť aj do terénu. Teraz máme, v budeme mať workshopy so základnými školami, medzi tým prebiehajú už workshopy na stredných školách, takže iba takto, touto prácou.
0: Monika, možno aj tvoj pohľad, nielen teda, čo sa týka náboru do PMP, čka, ale aj do vašej scoutkej organizácie, čím motivovať mladých ľudí, aby boli opäť aktívni po tých ťažkých mesiacoch?
2: Určite práve tým, že ich hlas bude vypočutý, keďže to je to, čo je v týchto aktivitách dôležité. A teda jednak je to príležitosť na to, aby oni mohli vyjadriť svoje potreby, ale takisto je to príležitosť na to, ako sa spoznávať s inými ľuďmi a možno získavať nejaké dôležité zručnosti.
0: No a ešte, čo tvoj pohľad a možno ma aj zaujíma, čo teba vtedy motivovalo pred tými zo pár mesiacmi k tomu, aby si sa pridal do PNPčka.
1: Tak ja by som povedal, že ten, ten hlavný dôvod, alebo teda hlavný rozdiel, ktorý vidím ja v tejto komunálnej politike, oproti nejak, možno nejaké veľkej, a, a to je možno že niečo, čo môže tých mladých ľudí motivovať tomu, aby sa pridali, je to, že ak ich tá veľká politika odradila, tak tuto môžu presne akože vidieť konkrétne nejaké zmeny, ktoré urobia oni na tej lokálnej úrovni. Ja, ja, ja otvorene hovorím, že tá, tá komunikácia s, s mestom alebo s mestskou časťou je, je fakt príjemná a, a dajú sa, sa reálne veci zmeniť. Že to je jedno, že či, či mladý človek proste nejaký umelec, či je športovec, alebo či sa zaujíma o klimatickú krízu. Všetkyto témy sa dajú aj na lokálnej úrovni nejakým spôsobom stále kreovať a, a, a tam je akoby jasne a priamo vidieť uh, ten, ten efekt. Tak veríme, že tieto
0: slova ešte nejaký záujemcov namotivujú. Čo bude potom po 12. marci, Milan? Možno na záver, ako bude prebiehať ten výberový proces?
3: No tak, trocha sme toho zmenili tento rok. Mm-hmm. Niektoré robíme zaujímavejším. Takže so všetkými prihlásenými si spravíme workshop a na tom workshope práve ich spoznáme lepšie. Takže nebudeme postupovať, že čisto iba podľa životopisu CVčka a nejakých údajov, čo napíšu, ale pekne si v praxi, že ako interagujú s ostatnými, ako sa správajú, ako vedia reagovať na rôzne situácie. A potom v workshope zasadne je odborná komisia, ktorá bude ale zložená, že nebudú tam žiadni zamestnanci, zástupcovi mestskej časti, aby to bolo veľmi objektívne. Budú tam odborníkov, mládešníckých organizácií. A táto odborná komisia vyberie tých, ten počet členov, ktorí potrebujeme do parlamentu. A potom už len začať pracovať.
0: Tak to znie veľmi zaujímavo. Už teraz sa tešíme na ten výberový proces, ale aj na to, aké zloženie sa zíde v novom volebnom období Petržalského mladžižníckého parlamentu. Ja vám všetkým trom veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a verím, že sa stretneme či už pri nejakej ďalšej diskusii alebo na nejakej vašej akcii aktivite v Petržalských uliciach. Ďakujem. My ďakujeme. Ďakujem. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.